0: 欢迎收听《人体冷知识》，现在准备好跟我一起长知识了吗？超越基因，在纽约市的夜晚，随意走入一家喜剧俱乐部，你将听到许多带有种族歧视的笑话，讲的是人与人、非裔美国人、墨西哥人、亚洲人、阿拉伯人、犹太人之间的差异。我们的人类基因组计划是否从遗传角度支持了这种种族歧视呢？可以肯定的是，全世界的人之间确实存在着差异，而这些差异中的大部分都刻写于我们的基因组之中。但正如克林顿所说，这些差异并不大，不足以引起任何歧视。那么，为何种族歧视仍旧存在呢？为了进行更明智的讨论，我们必须知道。基因社会中很容易出现歧视，想一想绿胡须效应吧。想象一个带有基因突变的等位基因，它会引起两个后果：一，遗传了突变等位基因的人会长出绿胡须；二，他们会帮助同样长有绿胡须的人们。只要这种帮助在施助者损失较小的情况下，让受助者有较大的获益，这也是适用于大多数情况下的合理假设。那么这种行为将会增加绿胡子等位基因的适合度。尽管受益者和慷慨解囊者并非同一人，这种行为还是利大于弊的。当然，我们可以把绿胡子换成任何由特定等位基因导致的明显性状。威廉·唐纳·汉密尔顿是20世纪最伟大的理论生物学家之一，绿胡子理论正是他所提出的，而理查德·道金斯定下了该理论的名称。也将这种概念发扬光大。汉密尔顿研究了社会行为的演化，将绿胡子理论进行推广，认为利他主义，也就是损己利人的行为，如果其对象并非种群中的一般人，而是与我们自身有着紧密亲缘关系的人，那么这种行为对我们的基因其实是有好处的。我们之所以更支持自己的孩子、兄弟姐妹和亲戚，原因也就在此。与这一看法相对立的是，存心伤害，也就是损人不利己的行为。如果承受苦果的人与我们的亲缘关系较一般人还要远，那么这种行为会对我们的基因有益。这是因为这类恶意行为，将与我们等位基因差别较大的等位基因置于不利之地，这样相比之下，就让我们的近亲有了更大的优势。此外，这样一般也提高了我们自身等位基因的胜算，这就是种族歧视的一般理论基础。对那些与我们等位基因不同人的怠慢，就是对我们自身等位基因的优待。尽管人们已经在蚂蚁、粘菌、真菌内发现了绿胡子基因，但却尚未在人体内发现这类种族歧视基因。在有文字可考的历史中，种族歧视比比皆是。这也说明这种歧视的存在不无原因，这种原因很有可能在于自然选择偏向于绿胡子基因这类变异。有一个有趣的猜测，这类变异不一定是遗传性的，也有可能是文化上的。适用于遗传变异的自然选择法则，也同样适用于文化变异。如果某文化变异可以影响其种群后代的数量，并且后代会继承前人的文化。那么，适合度更高的变异的出现频率会增加。若想明白这种机制如何奏效，可以想象一个简化的例子：想象某种群分成了人数均等的两半，一半为平等主义者，其坚定认为应该对所有人施予帮助，不管受助对象的背景如何；而另一半为精英主义者，其文化坚决支持其内部成员。他们利用发型来区分对方是否是自己人。精英主义者从两个群体中均能得到帮助，因此他们所获得的帮助是平等主义者的两倍。如果这样加倍的帮助使得精英主义者拥有更多健康的后代，而他们的后代也成为精英主义者，那么平等主义的主张必然会在几代人之后失利，即便平等主义有着优越的哲学根基。以此看来，克林顿的想法是错误的。即便我们之间存在着 99% 以上的相同之处，但无论从理论还是历史来看，少数自私基因甚至是自私的想法，都足以支持我们种族歧视的行为。这种现象不仅发生在人类身上，当獾患上了肺结核之后，他们会离开其原来的群体，也就是与他们血缘较近的亲属，转而到邻近的群体。也就是与他们的血缘关系较远的同族中去，从而感染外人。能将我们和欢区分开的是，我们不只听命于自身的基因，我们可以将理想放在等位基因之上。我们不只是自身基因的简单加和。我们发现，在自然选择面前，许多等位基因与其竞争对手相比并无优势，因此这些等位基因的命运全凭随机性摆布。能否轻易预测出个体等位基因的功能性影响呢？还是说个体等位基因的影响取决于遗传了该等位基因的人呢？本期已完结，让我们下一季继续涨知识吧。